0: Phare Effet Lyon Dauphiné, 107.
1: Comment former les 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif français sans diplôme ni formation Eh bien c'est l'une des missions des écoles de production. Ce sont des établissements privés d'enseignement technique à but non lucratif destinés aux jeunes de 15 à 18 ans. Ils les forment à un métier en les mettant en situation réelle de production au sein d'une école entreprise. La Fédération nationale des écoles de production et la Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens viennent de signer un partenariat pour accélérer la création des écoles de production. France. Rencontre cette semaine avec Patrick Carré, directeur général de la Fédération Nationale des écoles de production. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune en décrochage Pour le dire autrement, à qui s'adressent les écoles de production
0: Alors vous les avez très bien présentées, j'ai envie de dire qu'elles s'adressent à tous les jeunes dès 15 ans. Et qu'effectivement, elles répondent aussi aux jeunes qu'on stigmatise trop trop souvent avec l'étiquette de décrocheurs, mais qui simplement ne trouvent pas leur place aujourd'hui dans la formation qu'on leur propose. Dans le monde de formation, on en reparlera certainement, à la fois d'un côté les lycées professionnels, de l'autre côté l'apprentissage. Et nous leur proposons une autre voie pour apprendre autrement avec ce que vous avez effectivement dit, la mise en situation réelle de conditions, c'est-à-dire qu'on va les mettre... Dans une école dans laquelle on a reconstruit les conditions d'une entreprise, on va les responsabiliser et comme ça, ils vont pouvoir se révéler. Et donc, nous nous adressons à tous les jeunes des 15 ans qui ont envie de s'impliquer dans leur euh, formation professionnelle.
1: Vous êtes euh, ni un lycée technologique et professionnel c'est pas non plus de l'alternance, c'est un format un peu hybride finalement, c'est de l'apprentissage. Comment vous vous situez Quels sont les, les points forts un petit peu de cette formation et quelles sont les différences aussi avec tout ce qu'on peut connaître et imaginer du système éducatif actuel
0: Alors vous avez raison et on aime bien le terme d'hybride, effectivement entre le lycée professionnel et le centre de formation des apprentis. Entre les deux, pourquoi Parce qu'il y a des choses qui sont celles du lycée professionnel. Par exemple, les jeunes sont bien en statut scolaire. Ils ont un lieu qui est l'école de production dans laquelle ils vont passer 35 heures par semaine dont les deux tiers du temps en apprentissage sur des commandes réelles confiées par des entreprises. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais ce n'est pas de l'apprentissage parce qu'il n'y a pas un contrat à signer avec une entreprise. En fait, ce sont les entreprises qui vont venir dans l'école, vers l'école et qui vont s'impliquer dans cette école qui est gérée par une association loi 1901 donc dans laquelle ils peuvent prendre part. Mais le jeune, à 15 ans, il est bien sous statut scolaire, il est bien dans un centre de formation, un établissement technique privé, comme vous l'avez parfaitement décrit, et il va simplement être les deux tiers de son temps responsabilisé pour apprendre son métier sur des commandes réelles des entreprises du bassin local.
1: Quand on parle de, de commandes réelles, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise qui est au coin de la rue a besoin d'une table, vient vous voir et vous dit, voilà, j'ai besoin d'une table dans telle circonstance qui fait telle taille. Et les, les élèves, du coup, vont réaliser ce travail. Et Comment ça se passe, travailler avec une école de production Effectivement, des entreprises vont passer des commandes.
0: Mais si vous me permettez, je vais remonter un cran avant. Elles ne s'impliquent pas dans l'école de production parce qu'elles ont des commandes à réaliser, puisque pour ça, elles ont des sous-traitants ou éventuellement, elles peuvent le faire elles-mêmes. Elles ont un besoin, ces entreprises, c'est de recruter des jeunes, alors pas des jeunes à 15 ans Sinon, elles pourraient les prendre en tant qu'apprentis. Mais des jeunes, dès qu'ils pourront être opérationnels, quand ils seront formés, quand ils maîtriseront leur métier, elles vont vouloir les embaucher, puisque vous connaissez les tensions sur le marché de l'emploi. Donc, ces entreprises, voilà leurs besoins. Pour que ces jeunes que nous allons former pour ces entreprises soient formés au plus près possible des compétences qu'elles vont attendre de ces jeunes, quoi de plus efficace et de plus pertinent que de leur demander une partie des commandes qu'elles font réaliser pour que ça puisse entraîner les jeunes et qu'elles elles puissent estimer la qualité de la production qui aura été réalisée. Donc vous avez parlé d'un cahier des charges. Le cahier des charges que donnent les entreprises, c'est le, le cahier des charges du monde professionnel. J'explique aussi un des éléments de l'école de production, c'est qu'on va arriver à prendre une vraie, vraie distance vis-à-vis -vis des notes. On va pas demander à un jeune de tout faire pour avoir la moyenne sur un exercice qu'il va réaliser sur une table. Vous avez pris l'exemple d'une table, on va pas lui dire, mais tout en œuvre pour avoir la moyenne, ça veut dire quoi sur une table avec 4 pieds, 1m20 par 80, de dire avoir la moyenne. Ça veut dire que si vous avez réalisé 2 pieds de juste, mais 2 qui tiennent pas et qui font que la table ne tient pas, mais vous avez 2 pieds de juste, vous avez 10. Là, leur objectif, c'est d'avoir 20 sur 20, puisque si le client a passé une commande, il attend le résultat pour lequel il va payer. Donc j'arrive maintenant à ce point-là. Les entreprises, quand elles passent de la sous-traitance, elles vont l'acheter au prix du marché. Il n'y a pas de concurrence déloyale, on ne fait pas de concurrence vis-à-vis -vis des autres, en sachant que l'école de production n'est pas là pour faire de la vente en premier état, mais bien de se servir de commande. Pour que ce soit le matériau pédagogique sur lequel les jeunes vont pouvoir apprendre. Les jeunes étant en statut scolaire, ils ne sont pas rémunérés. Effectivement, on fait le lien avec la production qui, elle, est facturée. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un but en soi, un objectif. C'est simplement que la qualité qui a été réalisée a un prix. Et ce prix, l'entreprise va le payer. Cette rentrée financière va contribuer à l'équilibre de l'association. L'association va fonctionner sur des fonds à la fois publics, des fonds privés.
1: Le but premier des entreprises qui travaillent avec les écoles de production, c'est à terme le recrutement. Justement, quels sont les métiers visés par les écoles de production Les premiers métiers sont ceux de l'industrie.
0: Aujourd'hui, je vais vous en parler, on s'ouvre sur d'autres métiers mais 80% des écoles de production, il y en a 55 aujourd'hui en France sur l'ensemble du territoire, 80% des écoles ont au moins une filière dans le domaine industriel. Alors le domaine industriel, c'est quoi C'est L'usinage, pour former des tourneurs, des fraiseurs. C'est la chaudronnerie, également la métallerie, assez proche. On va inclure les métiers du bois. On est proche du bâtiment, effectivement, mais on va retrouver la menuiserie, la charpente construction bois, la première transformation du bois. On a une école déjà ouverte et une autre qui va s'ouvrir l'année prochaine, qui forme des scieurs, un métier excessivement demandé. Le textile, et puis on peut avoir de l'électricité industrielle y compris une école qui a ouvert ses portes au mois de septembre cette année dans le sud à Marseille qui est dans les énergies renouvelables et la pose de panneaux photovoltaïques. Deuxième domaine, ça va être le domaine de l'automobile. Quand je dis automobile, c'est pas la construction automobile, ça va être la partie garage, réparation, entretien automobile, avec la première partie de l'entretien, réparer des véhicules, mais également peinture et carrosserie, y compris une école qui a une section poids lourd. Ensuite, nous avons des écoles qui sont dans la partie restauration, soit cuisine, soit service en salle. Des écoles qui sont dans la partie maraîchage et espaces verts, donc entretien de tout ce qui est euh, espaces communaux, par exemple, ou pour des particuliers qui vont avoir des, des besoins.
1: Pourquoi ces métiers-là, spécifiquement
0: Répondre aux besoins du territoire. Et c'est là où je pense que je peux vous donner un peu l'explication, la vraie raison d'être d'une école de production. Une école de production... C'est une petite structure, une petite structure qui va former des groupes de jeunes, donc dès 15 ans, donc ils sont très très jeunes. Hein. Et c'est la particularité des, des écoles de production. On a beaucoup de dispositifs qui existent, mais qui vont s'occuper des jeunes à partir de 16 ans. Et nous, on tient effectivement à pouvoir raccrocher, à pouvoir attirer les jeunes le plus tôt possible, donc dès l'âge de 15 ans. L'école de production, en fait, c'est la réponse, c'est une solution sur un territoire, mais très local, pour des jeunes qui ne trouvent pas leur voie, leur épanouissement dans les solutions qui sont actuellement proposées. Une réponse aux entreprises qui, localement, ne trouvent pas la main-d'œuvre suffisante pour répondre à la croissance et à la production à laquelle elles doivent faire face. Et puis des territoires, des collectivités, qui, elles, veulent ben, tout simplement mettre du lien entre justement ces jeunes qui doivent rentrer dans la vie professionnelle et faire vivre le territoire. Et donc, on va permettre à ces trois parties prenantes de s'impliquer dans la création d'une école de production, donc quand je dis s'impliquer, c'est s'impliquer dans l'association qui va piloter cette école de production. Alors, ce ne sont pas les jeunes, à proprement parler, qui s'impliquent dans l'école de production, dans l'association, ce sont les structures qui les accompagnent. Ça peut être des structures qui gèrent les décrocheurs, mais ça peut être des associations sportives. Quelqu'un qui va gérer les jeunes le mercredi après-midi ou le samedi, il les connaît parfaitement bien et il va être tout à fait conscient que certains jeunes sont tout le temps à l'heure, respectent les règles savent développer des compétences, savent jouer collectif quand il faut jouer collectif. Et puis ils se parlent, ils se confient à leur entraîneur sportif. Ils vont leur dire que ça se passe mal à l'école. Et par contre, cet éducateur sportif, il se dit « mais il, il a plein de compétences qui sont sous-exploitées
1: donc... » c'est aussi
0: très bien de créer des liens avec ce monde-là. La
1: première école de production était l'Atelier Boisard à vaud en créée en 1882. Aujourd'hui, vous le disiez, il y a 55 écoles en France, mais elles sont quand même assez peu connues, alors que les élèves reçoivent 5 à 6 offres d'emploi à l'issue de leur parcours. Donc c'est un parcours qui est très qualitatif. En tout cas, derrière, les jeunes ont la quasi-certitude de pouvoir atteindre facilement le marché du travail. Comment expliquer cette discrétion, finalement, des écoles de production
0: Alors effectivement, je ne vais pas pouvoir remonter jusqu'à 18, 1882, mais elles sont restées très longtemps en région Rhône-Alpes. Et je ne dis même pas Auvergne-Rhône-Alpes, mais en région Rhône-Alpes, avec un très fort soutien du Conseil Régional sur Rhône-Alpes. Et Elles se sont développées, il y en a eu jusqu'à 8 ou 9 en Rhône-Alpes, avant de commencer un petit peu à essaimer. Aujourd'hui, ce dispositif est identifié et soutenu par des pouvoirs politiques, par des structures, je pense aux régions, puisque maintenant on a toutes les régions qui vont accompagner les écoles de production. L'État qui a reconnu les écoles de production aussi dans la loi et qui nous soutient via une convention pluriannuelle. Mais effectivement, on fait face à un déficit de notoriété parce qu'il faut que les écoles de production puissent apparaître sur tous les supports, sur tous les sites qui permettent de conseiller les jeunes sur leur orientation, notamment après leur troisième. Et pourtant, les écoles de production bénéficient d'un avantage, c'est-à-dire qu'elles peuvent accueillir un jeune en troisième qui réalise son stage de découverte. Puisque les écoles vous l'avez dit vous-même, sont un peu des écoles entreprises. Elles ont aussi un numéro SIRET. Elles fonctionnent comme une structure qui va être dans le monde économique. Elles sont donc en droit d'accueillir un jeune pendant son stage de troisième, donc à la fois pour lui faire découvrir une structure qui fonctionne avec une comptabilité, avec des clients, avec des fournisseurs, avec du personnel en interne et également de lui faire découvrir un domaine d'activité et de formation. Mais oui, certainement notre objectif est aujourd'hui de faire plus connaître du grand public, donc des jeunes, des familles, des prescripteurs, le modèle école de production.
1: Les jeunes intègrent les écoles de production sans sélection. Ils sont souvent décrocheurs ou en échec, on l'a dit tout à l'heure. Pourtant, le taux de réussite aux examens atteint 93%. Comment l'expliquer Qu'est-ce qui fait que ces jeunes qui étaient en échec ailleurs réussissent Aujourd'hui, en école de production
0: Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pourrais citer le fait d'avoir des petits groupes. Une classe dans une école de production, c'est entre 10 et 12 élèves, avec un maître professionnel qui va consacrer toute sa semaine, 24 heures en atelier, plus les cours de techno, plus le reste à les encadrer, à ce groupe-là. Il y a aussi quelque chose qui est notre line motive, c'est que tous les jeunes ont des compétences, ont des capacités, il faut les révéler. Si vous êtes dans une classe qui est un petit peu trop nombreuse et que vous manquez d'assurance, vous manquez de confiance en vous, vous n'allez peut-être pas vous exprimer, il est plus facile de rester en retrait et puis vous allez prendre du retard par rapport à tous les autres. Là, on les fait se révéler. Je vous l'ai dit, on a cette mise en situation réelle et on a eu un professeur, le professeur Pierre-Yves Bernard du Centre de recherche sur l'éducation de Nantes qui a conduit une étude sur les écoles de production il y a de cela trois ans où il a interviewé des jeunes, des familles, des formateurs, des clients et il a essayé de comprendre ce qui marchait. Et dans les trois points qu'il a mis en avant, le premier est réellement de responsabiliser les jeunes sur du réel, de leur faire confiance et de ne pas passer sur un principe de petite marche. Bien sûr que nous avons des marches, on ne va pas leur faire commencer des travaux qui vont nécessiter un niveau de bac professionnel quand ils vont rentrer en première année de CAP. Mais c'est de trouver au contraire la commande qui va être adaptée au niveau du jeune quand il rentre puis après quand il évolue, un trimestre, deux trimestres, trois trimestres pour le faire réussir cette commande et le mettre en confiance. Et tout de suite, ça va être le client quand il vient chercher sa commande qui va quelque part adresser la note aux jeunes en disant « Tiens, qui est-ce qui a travaillé là-dessus cette semaine Ah ben super, c'était bien, la semaine dernière aussi c'était parfait, c'était ce qu'on attendait. » Et tous ces messages positifs que les jeunes vont entendre, vont leur permettre pour ceux qui étaient en difficulté de se reconstruire en se disant ben bah oui je sais faire, si on m'accompagne si on m'explique, mais il faut du temps effectivement c'est beaucoup de temps à investir du personnaliser, individualiser le jeune avec son niveau de progression et bien savoir ce qui va lui permettre aujourd'hui cette semaine de franchir la petite marche, après on va construire aussi avec des erreurs, hein, évidemment que la réalisation d'un ouvrage vous avez le droit à l'erreur, il faut la comprendre pour ne pas la renouveler et savoir l'expliquer. Et après, on arrive même à les amener jusqu'à transmettre. On aime bien, dans les écoles de production, on prépare à des diplômes, évidemment, de CAP et de bac pro. On aime bien que les élèves de bac pro puissent aussi être presque des tuteurs de jeunes élèves. Quand un jeune sait transmettre, c'est qu'il maîtrise.
1: Quelle est la journée type en école de production Vous disiez deux tiers en production le reste, j'imagine, en formation. Comment ça se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui est proposé concrètement comme contenu dans les écoles de production
0: Alors, une semaine type dans une école de production, c'est 35 heures. 35 heures, c'est le modèle de l'entreprise. Donc, les écoles de production sont une intégration un peu progressive au monde professionnel. La semaine de 35 heures, ça va être effectivement les deux tiers du temps en atelier, en situation sur l'apprentissage de leur métier, donc 24 heures. Ces 24 heures, on ne souhaite pas qu'elles soient concentrées sur les trois premiers jours de la semaine ou les trois derniers jours, puisque nous aussi, nous faisons un système d'alternance, mais dans la même semaine. Et vous pouvez imaginer que ce n'est pas le français ou l'anglais ou l'histoire qui sont les matières préférées des jeunes. Donc il faut que le français, l'histoire, l'histoire, les maths, c'est un peu plus facile parce que les maths, c'est très, très souvent, très concret ou plus applicable. Le reste, je vous expliquerai, il faut effectivement qu'on se rapproche toujours de l'atelier. On prend ce qu'ils ont pu apprendre en atelier pour le décliner sur le français, remonter peut-être l'histoire ou la géographie. Et donc, ces 12 heures d'enseignement de matière académique hein, qui sont nécessaires pour qu'on puisse les préparer correctement au diplôme de CAP ou de Bac Pro et qu'ils puissent après avoir plus de 90% de succès aux examens du CAP ou du Bac Pro donc ces heures, ces 12 heures, elles vont être réparties au sein de la semaine il y aura toujours un minima une journée entière d'atelier mais les autres journées on va essayer d'avoir deux heures de français ou une heure de français l'atelier puis après encore une heure de sport ou une heure de maths le rythme c'est une alternance dans la même semaine de deux tiers de temps d'atelier et un de matière académique pour qu'ils aient pas cette notion de « ah là c'est la belle semaine, j'ai que de l'atelier, tout se passe bien, j'ai pas de cartable, j'ai pas de sac à dos ». Et puis après, il peut y avoir une semaine où c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut ressortir les classeurs, il faut ressortir les livres et les crayons.
1: Ce sont des établissements privés d'enseignement technique à but non lucratif, donc c'est bien de l'enseignement privé. Comment ça fonctionne puisqu'il y a une participation demandée aux familles qui est minime Comment fonctionnent économiquement les écoles de production
0: Alors effectivement, les écoles de production sont gratuites ou presque gratuites, mais en tout cas, ce n'est jamais un élément qui va être pris en compte dans un recrutement. Aujourd'hui, les écoles de production sont soutenues par l'État. J'ai parlé d'une convention pluriannuelle signée, c'est avec le ministère du Travail, avec Mme Borne, quand elle était ministre du Travail, qui a souhaité sécuriser le fonctionnement des écoles de production en signant une convention pluriannuelle. Nous avons également les régions qui apportent et qui contribuent au fonctionnement des écoles de production sur leur région. Et puis, la plus grosse des parties, donc euh, si là, je vous en ai déjà cité deux, c'est la troisième, c'est la partie de l'entreprise. Et l'entreprise, ben, vous l'avez compris, il y a une partie de la production qui est facturée au prix du marché aux entreprises. Et également, toutes les écoles de production peuvent percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. Donc, il y a un élément également essentiel, étant donné que les écoles de production nouent des relations de proximité avec les entreprises du territoire, elles peuvent solliciter le versement du solde des
1: 13%. La Fédération Nationale des Écoles de Production et la Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens viennent donc de signer un partenariat pour accélérer la création des écoles de production en France. Comment s'est construit ce partenariat et qu'est-ce qu'il représente pour les écoles de production
0: Pour les écoles de production, il représente une véritable opportunité. Ce lien, il est ancien entre les entrepreneurs dirigeants chrétiens et la Fédération des Écoles de Production. En fait, je devrais dire « et les écoles de production » puisque les entrepreneurs dirigeants chrétiens soutiennent déjà depuis un peu plus de 20 ans des écoles de production. Il y en a plus de 14 qui ont été soutenues par les EDC depuis 2000, mais c'était localement. Et en fait, le rapprochement au niveau national, c'est fait assez tardivement en se disant, mais toutes ces écoles qu'on soutient sur le territoire, parce que ça répond aussi à de l'engagement de personnes engagées dans les entrepreneurs dirigeants chrétiens, qui se disent « tiens, moi je suis au conseil d'administration d'une école, tiens, moi aussi, etc. Et en remontant au niveau national, on s'est dit qu'il y avait certainement des choses un peu à organiser, à projeter. Et donc là, effectivement, on a cette chance de pouvoir bénéficier de leur rayonnement national pour pouvoir aider le développement. Et vous l'avez compris, il y a l'aspect financier qui est important pour les écoles, puisqu'il faut un parc machine qui corresponde à celui des entreprises dans lesquelles les jeunes vont aller travailler demain. Mais il faut aussi de l'engagement humain. C'est essentiel que des personnes s'engagent dans une action de bénévolat, puisque les écoles sont des associations, donc il y a un conseil d'administration formé de bénévoles. Avoir des entrepreneurs qui ont un vrai sens de l'engagement, du bien commun, etc., qui peuvent s'engager dans soit le lancement, la création d'une école, soit son développement, soit sa pérennité, c'est une véritable opportunité.
1: Comment vous voyez l'avenir, Patrick Carré, aujourd'hui des écoles de, de production On est sur la nouvelle année, c'est le moment premier. Propice. Quels sont vos vœux, vos résolutions, vos souhaits pour ces écoles de production et pour ces jeunes
0: Si je ne parle que de chiffres, mais quand on parle d'avenir des jeunes, on ne peut pas parler que de chiffres, mais je vais quand même commencer par un chiffre. Il y a quatre ans, la Fédération des écoles de production avait imaginé une vision en se disant « il y en avait 23 à l'époque ». Et en se disant, nous répondons à un besoin, vous l'avez cité, hein, il y a 100 000 jeunes qui décrochent chaque année. Et pour autant, de l'autre côté, il y a des entreprises qui sont en manque de main d'œuvre. Donc on répond à un besoin, on prépare des jeunes, on les forme, on leur propose un diplôme. Et à la sortie, effectivement, des écoles qui arrivent à proposer jusqu'à 6 offres d'emploi pour un seul jeune. Mais 23, c'est très peu à l'époque, ça représentait 800 jeunes qui étaient accueillis dans ces écoles et qui étaient principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Pays de la Loire. Donc, la vision était de se dire « Et s'il si y avait, dans une dizaine d'années, une école de production à proximité du domicile de tous les jeunes en France ?» Et donc, ce « à proximité du domicile » s'est transformé au niveau du département, ce qui n'est pas la réalité, évidemment, mais c'était une simple projection. Donc, la vision était une centaine d'écoles de production en 2028 pour accueillir jusqu'à 4000 jeunes et aujourd'hui nous sommes à 55 écoles 1500 jeunes qui sont accueillis et puis comme c'est en phase de développement ben, chaque école qui s'ouvre cette année accueillera une deuxième promotion cette année une troisième promotion c'est en moyenne trois à quatre promotions qui sont accueillies dans chacune des écoles donc le développement se poursuit à la fois mon vœu maintenant c'est d'avoir peut-être des écoles un peu plus importantes et qui puissent avoir plus de métiers à proposer aux jeunes il faut savoir leur en faire découvrir des métiers, parce que quand j'ai commencé en vous parlant des métiers de l'usinage ou de la chaudronnerie, je ne suis pas sûr que ce soit des métiers soit qui sont bien représentés, soit qui soient attirants. Et pour autant, ce sont des métiers où il y a des débouchés, c'est pour entrer dans l'industrie, où il y aura effectivement un avenir pour ces jeunes qui peuvent se construire une belle carrière. Donc il y a tous ces métiers à leur faire découvrir, toutes ces filières. Mon vœu serait que les écoles, en restant en taille euh très humaine, parce qu'on peut imaginer que les jeunes n'iront pas travailler de, tout de suite, peut-être dans des grands groupes, mais plutôt des PME, qui sont le tissu local, que nos écoles puissent proposer plusieurs branches pour avoir plus de mixité. Et je vais faire un autre vœu, encore peut-être plus important. Toutes les écoles sont ouvertes évidemment aux garçons et aux filles, puisque tous les métiers sont ouverts aux hommes et aux femmes, mais nous avons encore trop peu de filles dans les écoles, certainement à cause de ces fameuses représentations dont je parlais, de ces métiers, ce qui est une erreur. Hein. On a lancé un, un challenge là, dans les écoles en disant « Faites une vidéo en disant pourquoi est-ce qu'une fille est super importante dans mon école et pourquoi est-ce que euh, sans une fille, on serait peut-être moins efficace, moins bon ?» dans notre école. Donc pour développer la mixité, ça serait un vœu effectivement pour 2023.
1: Patrick Carra on rappelle donc que vous êtes le directeur général de la Fédération Nationale des Écoles de Production. Merci beaucoup. Merci à
0: vous de nous permettre de le présenter et que les jeunes qui ont envie d'apprendre autrement, mais se regardent sur le, le site internet et trouvent l'école qui leur convient.
1: On rappelle le site internet, c'est www.école-2-production.com Patrick Carra merci beaucoup.
0: Far FM Lyon Dauphiné.
1: 107. 107.